0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plus tard je serai, le podcast pour conquérir le métier de rêve Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie qui est officier pilote d'avion de ligne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Violaine. Euh, Stéphanie, vous avez 43 ans et vous êtes pilote de ligne. Vous avez d'abord été ingénieur, puis vous avez été piqué par la passion de l'aérien, on, on en parlera. Euh, pendant 11 ans, au début de votre carrière, vous avez effectué des vols moyen courrier et euh, vous pilotez désormais sur des vols long courrier. Vous avez également pratiqué euh, la voltige pendant quelques années. Alors, On va d'abord parler un petit peu du quotidien de pilote parce que je pense que la plupart des gens fantasment un petit peu le, le métier et, et se disent que c'est exactement comme dans les films. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas, je ne sais pas vraiment. Mais d'abord, euh, qu'est-ce qu'on appelle un vol long courrier Quelle est la, la différence pour vous par rapport à un moyen courrier
1: alors au niveau des vols long courrier, moyen courrier, c'est surtout l'avion, le, le type d'avion qui va effectuer ce vol, qui va déterminer si c'est un vol long courrier ou moyen courrier, plus qu'un nombre d'heures de vol. Euh, pour nous, en tant que pilote, on est qualifié sur un, une, un type d'avion. Euh, par exemple, pendant 11 ans, j'étais sur moyen courrier, j'étais qualifié sur Airbus A320 et la famille A318, mmh. 19, 20 et 21. Et ça, ce sont des avions qui effectuent des vols moyen-courrier, voire court-courrier, même des vols en France, ça s'appelle des courts-courriers. Le moyen-courrier, c'est l'Europe, l'Afrique du Nord. Euh, euh, voilà, on peut s'éloigner un petit peu vers le Moyen-Orient. Ça, c'est le moyen-courrier. Ensuite, pour passer pilote long-courrier, on change d'avion. Et là, actuellement, je suis euh, qualifié sur Boeing 787, qui est un avion long-courrier. Donc là, on fait des vols vers, vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie. Là, c'est des, des les plus longs vols qu'on puisse faire.
0: Et vous transportez combien de passagers en, en long courrier
1: Alors, ça peut aller de
0: 280 à presque 500 passagers. Et euh, en termes de fréquence de vol, vu que les, les longs courriers ou même les moyens courriers, si vous faites plusieurs rotations par jour, ça peut être très fatigant, Con, combien de, de jours par mois vous, vous volez en général
1: Alors, la fatigue du moyen courrier et du long
0: courrier est très différente.
1: Euh, parce que mmh. est, quand, on est, quand on fait des, des vols moyens courriers, on en fait entre 2 et 4 par jour. Donc, ça nous occupe bien. Il y a une, une grosse concentration au niveau des approches, des décollages et beaucoup aussi au niveau de ce qu'on appelle la « toucher avion », c'est-à-dire quand on est au sol et qu'il faut organiser l'embarquement, le débarquement. Euh, les bagages, mais pour nos pilotes, la préparation du vol suivant, toutes les opérations au sol d'avitaillement carburant, etc. Donc ça, c'est sur moyen courrier. Alors, ça dépend des compagnies aériennes, mais souvent, c'est cinq ou six jours de suite comme ça, en faisant quatre vols par jour. Donc, c'est fatigant. Et ensuite, on a des, des jours de repos. Alors que sur mon courrier, là, on part pour faire un aller-retour seulement, c'est-à-dire un vol aller mm -hmm. qui peut durer entre, entre 7 et 14 heures, hein, donc ça peut être très long. Quand on arrive en escale, là, on doit se reposer avant de faire le retour. Donc euh, parfois on a 24 heures, mais parfois on peut avoir 4-5 jours en escale, en fonction des, des fréquences des vols, et ensuite on, rapporte, on ramène l'avion, plein de passagers et de, et de bagages, jusqu'à Paris. Donc après, pareil, dans le mois, on doit faire entre, entre deux et quatre, quatre, cinq vols par mois. Quand je dis vol, c'est des allers-retours comme ça, des rotations comme ça.
0: Et évidemment, être pilote, c'est un, un métier passion, mais j'imagine que, comme dans tous les métiers, il peut y avoir des inconvénients. On vient d'en parler, donc évidemment, la fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients, vous, que vous avez identifiés dans votre métier
1: Alors, inconvénient, c'est un petit peu fort, parce que, mais en fait, une difficulté, c'est l'organisation de la vie familiale et personnelle. Le... En fait, tout dépend de notre planning de vol. C'est très, très important pour notre qualité de vie. Et ça aussi, c'est très variable d'une compagnie à l'autre moi je peux parler de mon expérience à moi, euh, voilà, il faut faire des choix de, de planning, de vol, par exemple sur moyen courrier, moi je demandais souvent des rotations euh, qui me faisaient partir le moins possible de la maison, puisque j'ai eu mes enfants à ce moment-là, c'est une difficulté, mais on, on arrive à s'organiser et, euh, et à, à gérer cette difficulté, et donc pour l'instant ça, ça se passe bien ».
0: Et les, les réveils très tôt le matin, euh, c'est plus un problème Alors, Ça, ça rejoint la fatigue. Euh,
1: c'est plus un problème. Oui, on s'habitue, mais ce n'est jamais un plaisir de se réveiller <rire> à, à 4h30 du matin. Euh, après, on se réveille en ayant toujours cette envie d'aller voler. Et ça, ça, ça aide hein. Ça aide à se lever à 4h du matin. Euh, et c'est sûr qu'au bout de plusieurs euh, levées tôt de suite, euh, on, est, on est fatigué, on est content de
0: de s'arrêter un peu. Alors, question peut-être un peu délicate, mais qui, je trouve, a quand même son importance pour ceux qui, qui veulent, ceux ou celles qui veulent peut-être tenter le métier, est-ce que vous connaissez un peu la moyenne euh, des salaires des pilotes de ligne en début et en fin de carrière
1: Alors, je ne suis
0: pas excellente là-dessus, parce que moi,
1: une, une, je suis arrivée bébé pilote dans ma compagnie donc, je ne connais vraiment que cet exemple-là et je sais que ça peut être très variable non seulement d'une compagnie à l'autre, mais aussi d'une période à l'autre. Il y a des périodes un petit peu plus tendues au niveau du transport aérien. Les salaires ne vont pas être les mêmes que, 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 que dans une période faste. C'est très variable, en fait. On a des salaires qui dépendent de nos heures de vol. Euh, on a des salaires qui dépendent aussi de notre parcours, de nos choix quand
0: on change d'avion. Quelles sont les perspectives d'évolution pour un jeune pilote Combien de temps on reste copilote avant de passer commandant de bord Est-ce qu'il faut changer de compagnie ou euh... Normalement, dans une compagnie, il y a une
1: évolution possible. Après, il y a des compagnies qui, par exemple, n'ont pas d'avion long courrier. Donc, la carrière, elle, elle, elle va forcément rester sur moyen courrier. voilà Donc, effectivement, pour faire du long courrier, il faudra changer. Mais sinon, dans une compagnie qui fait du moyen courrier et du long courrier, on commence toujours copilote. Euh, moyen courrier et il faut qu'il y ait de la place pour passer copilote long courrier. Et donc à ce moment-là, quand notre tour est arrivé, on, on passe copilote long courrier et pareil, au bout de quelques années, euh, quand il y a une petite place pour passer commandant de bord moyen courrier et qu'on en exprime le souhait, euh, on va là effectuer un stage, euh, une formation commandant de bord et on va revenir sur moyen courrier commandant de bord jusqu'à ce qu'il y ait une place euh, <rire> commandant de bord long courrier.
0: Est-ce que vous avez une idée de la, de la moyenne euh, nécessaire en, en termes d'années pour passer de copilote à commandant? Alors, c'est très dépendant de la conjoncture
1: économique, euh, géopolitique. Voilà, il y a vraiment des événements qui peuvent impacter énormément les, les carrières. D'accord,
0: donc il ne faut pas arriver avec un plan de carrière défini euh... pas du...
1: Non, voilà, pas du tout, ce n'est pas possible. <rire>
0: Alors, je, je me suis évidemment renseignée sur le sujet. L'aviation commerciale, ça ne se limite pas qu'au transport de voyageurs. Il y a aussi le fret aérien. Euh, je ne sais pas à quel point vous connaissez le, le sujet et quelles sont les différences majeures avec le, le transport de passagers.
1: Alors, j'en ai effectué hein, des vols cargo. Nous, on appelle ça des vols cargo. Alors, pour nous, pilotes, c'est très différent parce qu'on a, non seulement on n'a pas de passagers, mais on n'a pas d'équipage commercial. Donc, on est vraiment seul dans l'avion. On est sûr qu'on n'aura pas de problème au niveau de la cabine des passagers, mais par contre, euh, la, la conduite du vol se fait de la même manière. Il y a un peu plus d'aléas en escale avec du, du fret, euh, comme c'est des, des palettes et des colis, euh, l'escale voilà, ne va pas faire euh, le maximum pour qu'on parte à l'heure, comme c'est comme fait pour les passagers.
0: Et j'ai vu que c'était surtout des vols de nuit, par contre, pour le cargo
1: Alors, pour le cargo et pour le long courrier, en général. On prend les meilleurs créneaux, euh, les plus confortables pour les passagers, et puis ce qui reste, c'est pour les, les cargos.
0: Pour devenir pilote, on va, on va revenir sur les formations, mais pour devenir pilote, est-ce qu'il y a des prérequis physiques indispensables euh, Une bonne vue, une taille minimale euh, Est-ce qu'il faut passer une, une, une visite médicale Alors, c'est vraiment une bonne question, parce que,
1: euh, voilà moi ça me m'attriste de rencontrer tellement de personnes qui me disent ah j'aurais voulu être pilote mais mais j'ai pas pu j'avais des lunettes ou j'ai pas pu j'étais pas j'étais pas assez bon en sport ou physiquement oui il y a des critères il y a une visite médicale qui s'appelle la classe 1, avec des, des critères euh, médicaux mais qui sont principalement d'être en bonne santé euh, euh, globalement, on va dire. Mais par exemple, on peut avoir des lunettes. On peut, il y a, il y a, on peut avoir des lunettes et une correction suffisante pour qu'avec la correction, on ait une, une vue excellente. Euh, donc, il faut vraiment se renseigner, euh, surtout que ces critères évoluent. Il faut se renseigner auprès de, de médecins. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont qualifiés médecine aéronautique. Alors, ils ne font pas passer de cette. D'accord. Mais la classe 2... Par contre, ces médecins, ils sont bien, bien au courant des critères de classe 2 et de classe 1. Donc, vraiment, ça peut être vraiment intéressant d'aller consulter un médecin pour connaître les critères, dire « voilà, bah, j'ai une légère myopie, est-ce que c'est -ce est, est possible ou pas ?» La réponse n'est pas du tout évidente. Euh, ça peut être oui, ça peut être aucun problème. Bon, bah très bien, très bonne nouvelle. Après, il y a beaucoup de jeunes très motivés qui vont même passer cette fameuse visite médicale classe 1, qui, qui est assez onéreuse, mais pour être sûr de ne pas se lancer dans une formation pilote, euh, où à la fin, on leur dit, ah ben, vous êtes un super pilote, mais en fait, avec vos yeux, ça ne va pas marcher, donc vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Donc, il y en a qui vont jusqu'à passer cette classe 1. Je pense que la première étape d'aller voir un médecin généraliste euh, spécialiste spécialisé en aéronautique, c'est déjà c'est déjà pas mal pour euh, s'orienter.
0: Oui, pour se faire une idée, euh, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas alors aussi, pour devenir pilote, euh, en ce qui vous concerne, moi, j'ai pas pu m'empêcher de prendre en compte votre euh, votre environnement familial. C'est-à-dire que toute votre famille est volante. Euh, votre père était pilote de chasse. Votre sœur l'est aussi. D'ailleurs, elle avait eu la, la gentillesse de faire un épisode du podcast. Euh, vous avez eu un frère qui vole également, mais dans le civil, comme vous. Est-ce que tous les pilotes ont un contexte familial identique. Est-ce qu'il faut être enfant, neveu, nièce de pilote et, et baigner dedans pour le devenir Ou, ou est-ce qu'il faut être inscrit à un aéroclub le plus jeune possible ou... Alors, bien évidemment, non. Non, non, on a, il y a quelques familles aéronautiques, entre guillemets,
1: on en voit, hein, on en croise quelques pilotes qui ont aussi leurs cousins, leurs frères, leurs oncles, leurs parents. Ça, il y en a quelques-unes, hein, c'est vrai. On a, on a plus tendance à, à s'intéresser aux avions, à aller dans les aéroclubs et tout. Pour ma part, personnellement, on n'est jamais allé dans un aéroclub enfant, volé. Notre père était pilote militaire. Donc militaire, euh, on savait ce que c'était, mais il y a quand même une, une sérieuse partie euh, confidentielle. Euh. Donc à la maison, on ne peut pas dire qu'on qu était sans arrêt en train de parler d'avions, en train d'aller dans des avions, etc. On allait bien évidemment de temps en temps sur les bases aériennes, on voyait les avions et je trouvais ça super. Mais franchement, ça s'arrêtait là.
0: Oui, et puis votre soeur leur disait… Euh, pas... Par définition, en plus, un pilote de chasse, il n'emporte pas de passagers, donc vous n'êtes même jamais monté dans les avions. Pas du tout.
1: Euh... À l'époque, il n'y avait pas les, 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 euh, les GoPros, les caméras, les... On ne savait pas grand-chose, en fait, sur ce que faisait euh, notre papa. Mais c'est par la suite, moi, ce qui, ce qui m'a donné vraiment l'envie d'être pilote, c'est effectivement, c'est mon père qui m'a conseillé d'aller faire du planeur. Donc vraiment rien à voir avec un avion de chasse, <rire> c'est le contraire. Il euh, n'y a pas de moteur et voilà, ça plane. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai attrapé le virus de, de du pilotage de l'aviation et que j'ai eu envie euh, envie d'être pilote. Donc c'est pas non plus c'est pas la, la filiation qui m'a donné envie de, de faire ce métier-là. Et tous mes frères et sœurs, on a tous un parcours différent, qui montre qu'on a chacun choisi notre
0: métier euh, vraiment. Euh, avec notre, notre parcours à nous. Oui, parce que vous, vous êtes ingénieur de formation, vous voilà. ne vous destiniez ouais. pas forcément euh, au, au pilotage. Oui, Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours
1: oui, oui, bien sûr. Moi, j'étais très jeune, plutôt passionnée par l'espace, euh, l'astronomie. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai fait des études scientifiques. Hein, J'aimais ça. Et effectivement, j'ai fait une, des classes préparatoires scientifiques et une école d'ingénieur. Et j'étais euh, ingénieur en propulsion spatiale. Donc, j'ai vraiment travaillé dans le domaine qui me, qui me plaisait. Euh, j'ai eu la chance de travailler à Kourou, au CNES, euh, au centre spatial, euh, sur des lancements d'Ariane 4, la dernière, Ariane 5. Euh, donc, voilà, c'était plus mon domaine. Et puis, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur et voilà, c'est là que j'ai découvert le planeur. Euh, je voyageais beaucoup en avion de ligne de par mon travail, entre la région parisienne, la région bordelaise, où il se passe beaucoup de choses au niveau spatial. Euh, et en fait, voilà, bah, j'étais vraiment piquée par, euh, par ce, ce virus de l'aviation. Euh, J'adorais ça. Je passais mon temps la, en aéroclub et je me suis vraiment intéressée à ce métier. J'étais assez âgée, du coup, hein, j'avais pas, j'étais pas ado, hein, je travaillais déjà. J'avais 24 ans et je voilà, je me suis renseignée sur ce métier. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Changement de carrière total, oui. Oui, oui. Mais c'était comme ça. Je, je voulais tellement passer mon temps dans les avions et, et me dire que ça pouvait être mon métier de, de, ouais, de piloter ces avions. Ouais, je, je peux dire que je me suis vraiment donné les, les moyens de, de faire ce changement. À ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de latitude parce que justement, j'étais pas toute jeune. À l'époque, il y avait des grosses contraintes d'âge. Et du coup, j'ai passé le concours des cadets cadet d'Air France, en limite d'âge. J'avais une seule, une seule chance de le passer, de l'avoir, et, et je l'ai eu. voilà. Après, je me suis retrouvée sur les bancs d'école. Hein. Vraiment, on repart à zéro. Ce, ce concours des cadets, il faut avoir un diplôme scientifique, en fonction de notre âge, soit, soit être en prépa, soit être en école d'ingénieur, soit être déjà diplômé. Donc, il faut déjà avoir un bagage scientifique, mais ensuite, on, on reprend à zéro. Le pilotage, c'est vraiment... Euh, comme si on avait zéro heure de vol. Moi, j'avais zéro heure de vol moteur, j'avais pas mal d'heures de vol de planeur, mais zéro moteur. Et puis, on passe aussi tout ce qui est théorie du pilote de ligne. Donc, ça dure euh, presque deux ans.
0: D'accord. Et, et donc, vous, vous disiez qu'il y avait beaucoup de contraintes en termes d'âge. Que, quelles sont les autres voies d'entrée que les cadets d'Air France pour devenir pilote la voie
1: tracée, la voie principale pour être pilote de ligne, c'est l'ENAC. C'est l'École Nationale de l'Aviation Civile. Euh, pour entrer à l'ENAC, on passe un concours. Il faut avoir au moins le niveau MATSUP. Il y a énormément de candidats, donc c'est très courant d'aller jusqu'en maths -spe. Et après, il faut se préparer spécifiquement à ce concours, qui n'est pas du tout le même concours que les écoles d'ingénieurs. Voilà, il faut être bien conscient de se préparer au concours de l'ENAC. Et ça, c'est une école qui dure trois ans. Mais à l'issue de cette école, on est diplômé pilote de ligne. Il faut ensuite postuler dans une compagnie aérienne. On n'a pas un, un, un job assuré à l'issue de l'ENAC. Donc, il faut le savoir. Et, et ensuite, pour rentrer dans ces compagnies, ben, c'est tout un cursus. Il y a aussi des sélections, euh, des sélections qui peuvent être au simulateur, qui, qui sont des tests psychotechniques, des tests psychomoteurs. Moi, j'ai fait les cadets. Donc, comme je vous disais, avoir déjà un petit... Euh, un petit bagage scientifique, ensuite passer ce concours des cadets, et ensuite on arrive directement dans la compagnie, là, pour le coup. Donc, si on réussit la formation, derrière, c'est est royal, parce qu'on est, on est assuré d'être copilote dans cette compagnie, donc ça, c'est bien. Euh, il y a, a d'autres moyens, par exemple, il y a l'armée, la, hein, il y a des militaires qui, ensuite, choisissent de bifurquer dans le civil. On peut aussi se former soi-même euh, en aéroclub, alors, souvent, on passe par des écoles, hein, des écoles privées qui nous aident, qui, parce qu'il faut aussi passer la théorie du pilote de ligne. Euh, L'inconvénient, bien sûr, c'est le budget, puisqu'il faut tout financer. Mais ensuite, on obtient ben, un diplôme de pilote de ligne. Et là, pareil, il faut aller postuler dans des campagnes. La probabilité d'emploi derrière est, est plus aléatoire, donc la prise de risque est plus importante, c'est sûr.
0: Oui, et même les cadets, d'ailleurs, vous êtes payés,
1: je crois. Oui, bon. Pendant la formation. C'est
0: anecdotique,
1: mais oui, voilà. Vraiment, on n'a aucun frais. On a même un, un petit uniforme pour qu'on aucun frais, même de, de vestimentaire. Euh, voilà. Donc C'est très confortable. Ça, c'est sûr. Par contre, il n'y a, a pas beaucoup de place. Donc, euh, voilà. Il faut, il faut avoir euh, de la chance et de bien se préparer à ces filières-là. Et il faut s'y préparer très tôt. À se dire, voilà, moi, je veux, je veux être pilote de ligne, je vais passer par, par ces filières qui sont quand même plus simples, il y a moins de prise de risque. Euh, un jeune qui veut être pilote de ligne et qui se dit, je vais directement aller en aéroclub et, et faire un gros chèque et payer, et je trouve qu'il prend beaucoup trop de risques. Est... Voilà. Donc, est-ce que c'est un métier d'avenir euh, Oui, quand, quand l'ENAC et les cadets recrutent, il euh, y a aussi toujours un quota d'anciens militaires. Donc voilà, il donc y, y a un vivier de, de pilotes hein, qui, qui est recruté par les compagnies. Mais après, comme je vous disais, c'est tellement dépendant de la conjoncture qu'on a beaucoup de mal à prédire l'avenir.
0: Mais surtout, je n'étais pas au courant, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il y a des projets d'avions autonomes, sans pilote. Oui. Est-ce que vous savez où ça en est et qu'est-ce que vous en pensez euh, en termes de futur de, de l'aviation.
1: Le souci des compagnies aériennes, c'est quand même de faire monter des passagers dans leurs avions. C'est ça qui les fait vivre. Et faire monter des passagers dans un avion sans pilote, on en est très, très loin. On en est très, très loin. Il y a déjà cet aspect-là. Je ne vous parle même pas de l'aspect technique, de la possibilité de le faire. Je pense que dans la mesure où on peut faire des drones, euh, je ne suis pas du tout inquiète. On, pourra, on peut faire des avions qui, qui, se, qui sont autopilotés euh, du, depuis le sol. Euh, oui, je ça, j'y crois complètement. Par contre, faire monter euh, 500 passagers dans un avion sans pilote... faudrait être très convaincant. Voilà. Ensuite, nous, ben, dans l'aviation, tous les systèmes sont redondants et, et plus que redondant, il y a trois, quatre euh, backups, comme on dit, euh, de systèmes de secours, et ben, le système du pilote, c'en est un aussi, qui est redondant aussi, c'est pour ça qu'on est toujours deux, voire trois pilotes, euh, donc euh, à la limite, mettre un seul pilote dans l'avion et en faire un système redondant, qui soit un système automatique, ou ça peut s'envisager, je... mais ne mettre personne, c'est voilà, pas pour tout de suite <rire>
0: Euh, alors justement, en parlant d'aviation autonome, j'ai vu aussi que certains pilotes de compagnies se plaignent un petit peu que euh, les compagnies aériennes réduisent à peau de chagrin le, le pilotage manuel, que beaucoup d'étapes sont automatisées, qu'il y a une grande partie des décisions qui sont prises par, par la technique de l'avion. Est-ce que c'est vrai Et si oui, est-ce qu'une personne qui aime beaucoup le pilotage manuel ne ferait pas mieux de s'orienter euh, vers l'aviation de ou la voltige, par exemple
1: Alors, euh, très bonne question. Qui, qui... Alors, La réponse dépend beaucoup des compagnies. Donc, pareil, moi, je peux parler de, de mon vécu à moi et de mon expérience à moi. Euh, on est en train d'y revenir à ça, à limiter le pilotage manuel, euh, parce que l'aspect euh, humain euh, et la part de l'humain dans la gestion d'une trajectoire normale, mais surtout d'une trajectoire en cas de panne, est très importante. Euh, on s'en rend compte, et s'en remettre aux automatismes, c'est reposant, euh, ça peut être très fiable euh, quand tout va bien, mais par contre, dès qu'il y a un petit souci, il faut pouvoir euh, reprendre les commandes, et refaire... Et pour ça, pour pas que ça nous prenne trop de disponibilité, ben, il faut y être entraîné. Euh, il faut que ça soit quelque chose de normal pour nous. Je parle pour ma compagnie, hein, euh, on peut faire du pilotage manuel sous certaines conditions, mais ça c'est le bas de notre métier, avant de, avant de déconnecter les automatismes. On, on vérifie que, que l'ensemble les, les, de l'équipage est en bonne forme, euh, que tout fonctionne bien. On prévoit de les remettre si la charge de travail est, est trop
0: importante.
1: On fait tout ça voilà, en, bonne, en bonne intelligence et, et on peut encore retrouver le plaisir du pilotage, heureusement.
0: Oui, oui. Et euh, alors justement, en parlant de plaisir du pilotage, vous, vous avez fait de la voltige
1: Alors, moi, j'en ai pas fait beaucoup, beaucoup de voltige. J'en ai fait pendant ma formation, comme normalement, il y a eu une période où il y en avait moins. Mais normalement, dans la formation pilote, euh, tout le monde fait un peu de voltige. Et puis, j'en ai fait un peu en planeur aussi c'est vraiment là qu'on touche la liberté de, de, du pilotage de l'avion, c'est vrai, et c'est ça qu'on recherche euh, quand on pilote. Voilà, moi en plus, je viens, maintenant je suis sur Long Courrier et c'est quelque chose qui me manque un petit peu, le pilotage manuel dans mon travail. C'est très personnel. Hein. J'ai une pauvre que sur long courrier, je, je manque un petit peu de mon plaisir du pilotage et un petit peu frustré. Euh, donc, c'est vrai que je, je conseille aux gens qui veulent faire de la voltige de faire de la voltige en aéroclub. C'est sûr qu'un pilote de ligne, il ne va pas faire de la voltige. Et si on a envie de se faire plaisir en pilotage alors qu'on est pilote long courrier, mais faudrait en faire un aéroclub. Là, je pense que je vais repasser sur moyen courrier bientôt, mais sinon, c'est sûr que je, je refais de l'aéroclub pour pour le plaisir du pilotage. Mais on peut on peut bien combiner les deux.
0: Oui, on peut trouver le meilleur
1: des deux. Exactement. Et puis dans les avantages du métier de pilote, c'est qu'on a, ok, on a des horaires décalés, on a une organisation compliquée de la, la vie quotidienne, mais par contre, on a du temps libre à la maison, on a un petit peu de moyens pour pouvoir aller faire des heures d'aéroclub, de, donc euh, c'est super.
0: Alors, selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, il y a seulement 3% des pilotes professionnels qui, dans le monde qui sont des femmes. Alors évidemment il y a beaucoup de disparités euh, entre les pays mais même en France, c'est pas totalement rentré euh, dans les mœurs parce que vous m'aviez dit que euh, vous êtes souvent obligé d'insister sur votre métier quand on vous demande ce que vous faites dans la vie. Alors, on ne on vous, vous croit pas tout de suite. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui,
1: est -ce, que, est ce que je vous ai dit, c'est vrai quand on ah, plus mon mari est pilote aussi, donc quand on rencontre des gens, quand on se présente, bonjour, ah, vous faites quoi dans la vie ben on, est, on est pilote, voilà. Au bout de quelques temps, les gens n'ont pas du tout intégré qu'on est pilote tous les deux. Je suis forcément hôtesse de l'air. C'est très très courant et c'est je ne sais pas l'expliquer. C'est comme ça. Il faut le répéter. Il faut voilà. Et puis en plus on n'a pas c'est un petit peu délicat de tout le temps insister. Non non mais non non mais je, je suis pilote. Oui, oui mais c'est vrai que c'est dans dans l'esprit des gens. C'est voilà
0: c'est moins naturel de voir une femme pilote. Et co comment réagissent les passagers euh, quand ils voient une femme dans le cockpit Déjà, est-ce qu'ils vous voient Et s'ils vous voient, comment ils réagissent Alors, c'est surtout sur
1: moyen courrier qu'ils nous voient, parce que l'entrée dans l'avion est tout proche du cockpit. Et puis, voilà, donc, il a, souvent, les, les passagers euh, jettent un coup d'œil. Globalement, je dirais qu'ils réagissent bien, mais bien veut dire pas neutre, alors que quelque part, ça devrait être neutre. Donc, bon, en j'ai entendu quelquefois des, des mauvaises réactions, surtout quand j'étais très jeune des hommes qui, qui se disent « Oh là là, mais je sais pas si on va rester dans l'avion » ou qui se font des blagues entre « Oh là, tu as vu qui nous pilote Alors là, je ne sais, si, sais pas si on va arriver à bon port sous forme de blague, mais c'est de très mauvais goût. Euh, voilà, bon c'est quand même assez rare. Euh, souvent, par contre, c'est des femmes, euh, et j'ai remarqué des femmes d'une génération, par exemple, qui pourraient être nos parents, on va dire, et qui, qui, ont, qui ont grandi je pense, avec l'idée que ce n'était pas possible de faire ce métier-là. Et en fait, quand, quand elles nous voient, euh, elles sont contentes. Et comme si elles se disaient « mais je savais bien que c'était possible <rire>
0: ». <rire> On m'a moutillée
1: <rire> Voilà. Et, et ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir de se dire que les, les choses ont quand même évolué et elles, elles le voient et ça leur, elles sont très contentes.
0: Et, et comment réagissent les membres d'équipage euh, bon, du coup masculins quand ils savent qu'ils vont voler avec une femme Alors, les, mes collègues pilotes,
1: ouais. enfin, c'est difficile de dire pour eux. Ce qui est sûr, c'est que euh, ça ne transparaît pas trop. En général, c'est neutre. Dans ma, mes débuts, mes premières années, euh, j'avais remarqué que euh, certains pilotes avaient tendance à être un petit peu euh, paternalistes. Donc, ça part d'un senti. C'est gentil, ils étaient très gentils, hein. Mais en fait, on n'était pas là. On n'est pas là pour ça. En tant que femme, on est là pour faire notre notre travail d'une manière complètement identique à, à nos collègues masculins. Mais vous n'avez pas senti d'animosité particulière euh... Alors, ça s'est arrivé aussi. Hein, un peu des machos. Oui, c'est arrivé, mais jamais extrême. Et je pense qu'il ne se laisse pas la possibilité de, de l'exprimer. Euh, ça a évolué, moi, ça fait 17 ans hein, que je suis pilote. Et, et en 17 ans, ça, ça a déjà évolué. Euh, mais maintenant, plus personne n'oserait faire une remarque machiste. Après, moi, je ne moi, pense pas du tout à ça. Quand je travaille avec, un, avec des hommes, souvent, sur mon courrier, on est... Euh, on est en équipage, on est au moins à trois, voire à quatre. Et souvent, c'est que des personnes avec moi. Alors là, je ne pense pas du tout à ça. Et, et je vais des pour que personne n'y pense, en fait, pour que ça soit complètement transparent.
0: Est-ce que le métier est différent pour les femmes en termes de, de rotation, de salaire, d'avancement ou de vie de famille Est-ce qu est que vous avez constaté des différences dans l'exercice du métier dans les avantages du métier entre hommes et femmes alors, l'avantage de notre métier, sans parler de
1: la différence homme-femme, c'est vraiment que deux pilotes, par exemple deux copilotes long courrier, sont complètement interchangeables. Donc, il n'y a pas d'histoire de carrière. De... Voilà. Nous, on a des examens tous les six mois, on passe au simu, on vérifie qu'on a le niveau. Enfin, qu'on qu peut faire notre travail. Et à partir de là, on est tous complètement interchangeables. Hommes, femmes, euh, jeunes, vieux, grands petits. <rire> voilà, c'est vraiment exactement. Et ça, c'est un gros avantage de notre métier. Ce n'est pas le cas dans tous les métiers, je pense. Euh, par contre, vous parliez aussi de la vie de famille. Et là, je pense que, pour en avoir discuté avec mes collègues femmes pilotes, et je ne saurais pas l'expliquer, je pense que ça dépend de chacune et du contexte de chacune. Euh, souvent, on, on a une charge mentale liée à la vie de famille, à l'organisation de la vie de famille, plus importante que nos collègues.
0: Est-ce que ça vous empêche de, de faire votre travail aussi efficacement
1: non, non, parce que c'est parce que, voilà, de la même manière que quand on a une contrariété ou, un, ou une, petite, une petite maladie, on a la responsabilité, homme ou femme, chacun, chaque pilote a la responsabilité de décréter euh, si on est trop perturbé pour ne pas bien travailler ou si on est apte à bien travailler. Donc nous, de la même manière, euh, même si on gère plein de choses à la maison, euh, quand on est dans le cockpit, on fait notre travail de la même manière. Ça, ça ce n'est pas un souci.
0: Alors, vous aviez dit que vous vous êtes vraiment donné les moyens de rentrer chez les cadets d'Air France parce que vous aviez un, un parcours d'ingénieur et que vous aviez 23 ans à l'époque, je crois, vous disiez. Euh, vous avez dit aussi que vous vous êtes vraiment retrouvé de nouveau sur les bancs de l'école avec des camarades plus jeunes que vous. Comment vous l'avez vécu Mais moi, je l'ai hyper
1: bien vécu parce que, parce que je… Je le souhaite à tout le monde de réaliser qu'on a une passion, qu'on peut en faire son métier, de se préparer d'arrache-pied à un concours, de la voir et de se retrouver dans cette école pour piloter tous les jours. Et voilà, Je l'ai très bien vécu. Mais après, on peut voir l'autre côté, se dire, oh là, là, 24 ans, je suis sur les bancs d'école, c'est dur, et puis il faut refaire des maths de la physique, de l'aérodynamisme, ben, ça me plaisait. Donc, la motivation, elle était là. Tout, tout dépend de la motivation. Il faut être très, très motivé et je dirais motivé par les bonnes choses, dès le début. Euh, pas motivé pour faire comme son père, par exemple, ça, ça ne suffit pas. Ou euh, motivé pour gagner des sous, euh, ça, ça ne suffit pas du tout. Euh, il faut être motivé par le, par, par le métier de pilote, en fait. Donc, il faut bien se renseigner. Il me semble indispensable d'aller dans un avion à un moment donné. Je ne dis pas de faire euh, 250 heures de vol euh, en aéroclub, ça coûte une fortune, mais d'aller faire quelques heures de vol, même en double avec, un, avec un, quelqu'un d'autre, voir si ça nous plaît de piloter, parce que ça reste... Le, le fond de notre métier, c'est quand même de piloter un avion. Oui, il ne faudrait pas qu'on se rende compte qu'on on est pris par la peur. Hein, ou euh... Voilà, par l'appréhension. La, avoir de l'appréhension, ce n'est euh, pas bon pour être à l'aise. Il avoir, faut avoir une grande confiance en soi. Donc, euh, il faut voir comment on se sent dans un avion avant de, voilà, de dire qu'on veut être pilote.
0: Et chez les cadets, qu'est-ce qui est le plus dur Il est plus dur d'y rentrer ou c'est la formation après dispensée par les cadets qui est le plus difficile, selon vous alors, c'est très dur d'y rentrer parce qu'il y a beaucoup de candidats, mais moi, je me suis toujours dit,
1: euh, parce qu'on me disait, mais il y a euh, 40 places et vous êtes 3500 candidats, c'est vraiment… Mais je me disais, mais en fait, moi, j'ai besoin que d'une place.
0: <rire>
1: il y a moi, j'ai besoin d'une place, j'ai pas besoin de 40 places. Donc après, ben et puis j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin et je me suis préparée, moi. Et je me suis toujours dit ça dans mes, mes concours. Euh, faut pas se laisser impressionner euh, par les autres… Euh, donc euh, voilà, et, et la suite de la question. Euh, oui, est-ce que
0: c'est très difficile d'y rentrer, mais est-ce que c'est dur d'en sortir aussi
1: Alors, une fois qu'on est rentré, on est super content, on se dit super, c'est acquis. Attention, <rire> la formation, elle est quand même très, très dense c'est elle elle est la plus dense des formations euh, à l'ENAC ça dure 3 ans au CAD c'est 19 mois et on fait tout en même temps on fait la, la, la théorie du pilote de ligne donc les, ça s'appelle des certificats euh, c'est de la théorie c'est quand même assez poussé même si ça reste très concret pour nous donc c'est super mais par exemple voilà, en météo on va assez loin en météo on va assez loin en, en, sur tous les instruments de navigation etc et c'est pas facile et en plus, on a les vols, et là, les vols, euh, c'est très dense. Voilà. D'un vol à l'autre, il faut avoir progressé, il faut avoir acquis et progressé. On n'a pas le temps de, de se dire, oh, bah aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, ça ira mieux demain. C'est pas facile, mais en général, la, la, je trouve que la, la sélection, le, le concours est quand même bien fait, parce qu'il y a des tests psychotechniques qui, qui ciblent bien euh, ce sur quoi il faut être à l'aise. Euh, la dispersion d'attention, euh, donner la priorité à la à vraiment euh, aux choses les plus importantes. Et ça, c'est très bien fait dans la sélection. Donc, euh, une fois qu'on est en formation, normalement, ça se passe bien. Mais faut travailler.
0: Euh, vous m'avez dit qu'au lycée et à votre école d'ingénieur, euh, il y avait assez peu de filles et que parfois ça pouvait être un, un vrai ouais. défi. Euh, vous me disiez aussi d'ailleurs qu'en terminale, votre, euh, en première et terminale, votre prof de maths ne s'adressait qu'aux garçons quand il parlait des concours pour euh, les prépas, euh, pour rentrer dans les prépas, ouais. alors que vous, vous aviez des, me des meilleures notes qu'eux. Est-ce que ces événements, le fait que vous soyez peut-être un peu sous-estimée ou, ou pas jugée suffisamment forte, est-ce que ça, ça a pu, vous pensez, vous aider dans votre motivation
1: euh, Oui, je pense. Je pense que parce que jeune. Euh... J'imaginais pas avoir de soucis parce que j'étais une femme pour faire ce que j'avais envie de faire. Je savais pas encore ce que je voulais faire, mais en tout cas, euh, euh, voilà, je voyais dans le, le sport, hein, au début ça commence comme ça, hein, on sépare les garçons et les filles, etc. Ben, je voyais bien qu'en tant que fille, moi j'arrivais à, à me faire ma place, à avoir mon petit niveau, à faire, <rire> à faire ce que je voulais, donc j'imaginais pas ça. Et c'est vrai qu'en en première, j'étais marquée par ce prof de maths qui nous demandait ce qu'on voulait faire euh, plus tard, mais surtout si on, se, si on, se, on voulait se préparer à, à faire une classe préparatoire. Auquel cas, il, 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 on sentait bien qu'il voulait un petit peu tirer vers le haut ces élèves qui voulaient faire une classe préparatoire. Donc, individuellement, il nous a demandé. Euh, et donc, euh, bon, moi, j'étais dans les bons élèves hein, de la classe, notamment en maths. Donc, plusieurs garçons ont dit oui, moi, classe préparatoire, oui, moi aussi. D'autres voulaient faire autre chose. Puis, à mon tour, oui, oui, moi, moi, moi aussi, euh, classe préparatoire. Et là, il a tiqué. Il m'a dit :« Mais non, mais en fait, euh, mais c'était c'est vraiment très très dur, hein, les classes préparatoires. Et puis c'est que que des maths et de la physique. Hein. Et, et puis derrière, c'est c'est pour faire des métiers euh, scientifiques. Il y a, y a pas de débouché autre que ingénieur et, et des métiers très scientifiques. » Je dis bah, :« Ben oui, oui. Mais enfin, c'est comme les autres. Oui, je je je, je, essaye, je veux essayer. Je m'essayer là-dedans. Il <rire> n'y a pas de différence en fait. Et. » Et il a été comme ça toute l'année. Mais quelque part, comme vous disiez, je pense que je me suis dit, mais euh... enfin, ça m'a révolté. Intérieurement, ça m'a révolté. Je me suis dit, bon là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui va me dire que je ne peux pas faire ça parce que je suis une fille, alors que j'ai des meilleures notes. Voilà. C'est vrai que ça a été le début où vraiment à partir de là, jamais je me suis laissée...
0: J'ai pensé que les garçons pouvaient y arriver plus mieux que moi. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que ce que vous aimiez dans le métier de pilote, c'est que tous les pilotes sont interchangeables et que ce n'était pas vrai dans tous les métiers. Et, et ouais. je, je pense que vous reliez ça aussi à votre métier d'ingénieur, où vous m'aviez dit que tout à fait. vous deviez en faire toujours plus que les hommes. Tout à fait. Euh, et et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir vécu
1: cette, cette mini-carrière d'ingénieur avant de passer pilote. Parce que, voilà, c'est toujours intéressant de vivre autre chose. Et puis, j'apprécie d'autant plus euh, euh, les avantages du métier de pilote. Mais c'est bien de connaître aussi autre chose. Et donc, j'ai vu, quand j'étais euh, femme ingénieure, que là, pour le coup, quand on arrive jeune ingénieure dans un service, non, on n'est pas tous orientés. On ne va pas tous avoir la même carrière quand on arrive dans un service de, en tant qu'ingénieure. Il faut faire sa place. Il faut... Être bon, il faut pla se placer, etc., je trouve. Beaucoup plus que dans, dans mon métier actuel. Euh, et là, dès le début, je... bon, c'était il, il y a 20 ans, hein. il y avait clairement une différence entre, entre une jeune ingénieure femme et un, un jeune ingénieur garçon. Et là, là c'est plus embêtant parce qu'il y a des grosses conséquences sur, sur la suite de la carrière. Donc là, il faut vraiment jouer des coudes, il faut, il faut presque en faire plus. Et j'ai entendu tellement d'hommes dire « Oh oui, mais elles en font trop, on ne leur demande pas d'en faire tant. » Pourquoi elles en font trop, ces femmes <rire> Elles en font trop parce qu'elles sont obligées d'en faire plus et honnêtement, la, la, la limite, elle est très difficile à trouver. Donc, euh, et c'était le cas d'ailleurs pour les, 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 nos, les premières femmes pilotes. Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elles parce que je sais qu'elles ont dû en faire des tonnes, oui mais elles étaient obligées, sinon elles n'auraient jamais réussi là où elles ont réussi, ce qui nous, maintenant, nous permet d'arriver dans cette voie-là et d'être naturelles et d'être normales. Mais au
0: départ, il a fallu... Euh se faire sa place. Oui, ouais. il faut qu'il y ait des femmes qui ouvrent la voie pour qu'on voilà. puisse suivre après euh, plus facilement. Et, et justement, c'est bien que vous parliez de ça, parce que pas plus tard que ce week-end, j'ai eu une conversation sur l'absence de femmes pilotes dans, dans l'imaginaire collectif et dans l'histoire. Euh, on a discuté du sujet parce que la réalité, c'est qu'il existe, et il a toujours existé, des femmes pilotes. Dès le début de l'aviation, il y a eu oui. des femmes pilotes. Et oui. Le problème, c'est qu'elles sont totalement inconnues du grand public. Tout le monde connaît Charlene Berg ou euh, Antoine de Saint-Exupéry, mais personne ne connaît euh, Adrienne Bolland, qui pourtant est la première à avoir survolé la cordillère des Andes, euh, ou Catherine Manouri, qui est, Monoury, qui était double championne du monde de, de Voltige, Marie Marvin, Elisa De Roche, Hélène Boucher, toutes ces femmes, ou même Jacqueline Oriol, toutes ces femmes qui étaient les pionnières de l'aviation, je trouve qu'elles ne sont pas du tout mises en avant Justement, vous parliez de modèles. Est-ce que si ces femmes étaient plus présentes dans les livres pour enfants ou dans les dessins animés ou je ne sais quoi, est-ce que ça aurait un impact sur le fait justement que les filles se dirigent plus vers les métiers de l'aviation et n'aient pas besoin d'en faire plus que les hommes pour réussir oui,
1: oui, c'est évident. On ne parle pas assez de ces modèles, on ne les met pas en valeur. Et c'est depuis la petite enfance que les, les garçons et les filles se mettent en tête qu'il y a une différence et que peut-être certains métiers ne leur sont pas accessibles. Donc, en parler plus, en faire des dessins animés, des BD, des livres, bien sûr, c'est une bonne idée. Mais c'est intéressant que vous me parliez de ça parce que euh, moi, je, je défends tout à fait cette idée de, de parler de nos pionnières et j'ai eu la chance de, de participer à un Événement, on, a, on a mis en valeur le centenaire du premier survol de la frontière des Andes par Adrien Boulanger. Et je suis très contente que, que Air France a organisé deux vols, un vol Paris-Buenos Aires et un vol Paris-Santiago du Chili euh, entièrement féminin. Donc, j'en ai fait partie, je faisais partie de l'équipage. On a été accueillis là-bas par l'ambassade de, de France là-bas. Il euh, y a eu pas mal de choses dans la presse. En tout cas, nous, en interne, on en a beaucoup parlé. Mais je me dis, voilà, déjà c'est ça, c'est déjà ça de, de fêter le centenaire. Euh, et, et les gens n'en reviennent pas, qu'il y ait eu une femme pilote à l'époque. Mais Adrienne Golan, elle, elle, était, elle, était elle était incroyable. Elle avait, elle
0: avait seulement, je crois, 40 heures de vol à son actif quand elle a tenté ce ah survol. Oui. Euh, je crois que l'ambassadeur ah oui. de France au Chili s'est même pas déplacé parce qu'il se disait qu'elle ne euh, survivrait pas au survol, qu'elle allait se cracher. C'était un exploit incroyable
1: alors techniquement c'était un exploit incroyable mais en plus elle elle a eu des embûches du fait d'être une femme quelque chose de d'hallucinant donc euh, c'est vraiment une pionnière un modèle et voilà elle a fait elle a fait forcément évoluer les mentalités et maintenant encore 100 ans après son histoire permet
0: de faire évoluer les mentalités donc c'est super Et euh, oui on l'a dit c'est déjà très jeune les enfants, se font une idée de est-ce que les métiers sont faits plus pour les hommes ou pour les femmes. Il euh, y a une vidéo de l'ENAC hein, que je vous ai envoyée qui a été faite par des élèves de l'ENAC euh, en 2021 qui s'appelle Nous sommes la génération égalité. Alors je mettrai le lien de la vidéo euh, dans la description pour ceux qui veulent la voir. En deux mots, en fait, c'est des enfants de entre 5 et, et 7 ans euh, à qui on a donné des, des panneaux avec des, des personnages masculins ou féminins. On leur demande à votre avis, le pilote, euh, un pilote, à quoi ça ressemble euh, Ils ont la question pareille pour contrôleurs aériens, pour personnel navigant, pour ingénieurs. Et ils ont constaté que dans 52% des cas, les enfants ne concevaient pas que ces métiers soient faits par des femmes j'ai trouvé la vidéo assez édifiante, parce que même quand il y a des jeunes filles, elles-mêmes, pilotes, contrôleuses, qui sont venues voir les enfants dans leur uniforme, ils se sont criés « Oh, elles sont déguisées !» Ils n'envisagaient même, même pas que c'était leur vrai métier. En fait, ils expliquent, les enfants expliquent aussi qu'ils ont ces réactions, parce qu'ils disent « Oui, mais on ne voit jamais une femme pilote dans les dessins animés, dans les films, on voit toujours que c'est une femme avec le plateau, l'hôtesse de l'air dans l'avion. Donc Pour eux, c'est une évidence en fait que les métiers... Sont, doivent être répartis par sexe et ça, ça réduit énormément leur champ des possibles parce qu'ils se disent, bah, comme vous dites euh, ils ne s'imaginent pas capables de faire tel ou tel métier
1: Alors déjà juste pour revenir rapidement sur la vidéo effectivement je suis d'accord avec vous elle est, elle est vraiment édifiante elle, elle, est, elle est mignonne avec ses petits mais quand on, quand on comprend le, le contenu de ce qui se passe on se dit mais c'est pas possible pas, pas encore de nos jours euh, et effectivement ils font tous référence à, à, aux, aux petits livres, aux dessins animés, et aux films. Donc, c est, c est, c est, ça paraît très important de, de modifier tout ça et de, pour des jeunes parents, enfin des parents de jeunes enfants, de faire attention à, à quand même leur, au message qui est, qui est envoyé aux, aux, aux petites filles. Hein. Ça, 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 ça vient de là, vraiment. Euh, ensuite, ben oui, voilà, moi, quand j'étais en, ne serait-ce qu'en classe préparatoire scientifique, maths sup, maths spé, à mon époque. Hein, euh, on était très peu nombreuses comme filles, alors qu'en filière littéraire, il y en avait beaucoup, alors que les filles n'étaient pas moins bonnes en maths euh, ou, euh, ou en physique que les garçons. C'est qu'elles n'avaient pas fait ce choix-là. Euh, en école d'ingénieur, pareil, on devait être 5 sur une promo de 45, c'est très peu quand même. Et toutes, euh, on se disait, euh, on, est, on est là un peu... Euh, Malgré tout, malgré, 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 euh, contrairement aux autres, nous, nous, on est là, on est des exceptions. Bon, alors qu'on avait envie d'être là et ça nous intéressait. Moi, je voulais travailler dans le spatial. Point. J'avais pas envie de faire un métier de garçon pour prouver que je faisais aussi bien que les garçons, pas du tout. Euh, C'était, j'étais là parce que ça me plaisait. Et
0: voilà. Alors, je comprends qu'il y a objectivement, il n'y a rien qui empêche une femme de devenir pilote de ligne. Euh, selon vous, pourquoi elles n'y vont pas Est-ce qu'elles n'ont pas envie Est-ce qu'elles doutent de leur capacité Est-ce qu'elles ont peur du métier Alors, je pense
1: déjà il y a une part de croyances, on vient d'en parler, les croyances que c'est un métier d'homme, ça demande une concentration, d'être à 100%, c'est pour les hommes. Moi, je me demande aussi s'il n'y en a pas certaines qui qui se disent « mais ça ne va pas être compatible avec la vie que j'ai envie d'avoir, notamment avec une vie de famille. » Peut-être qu'il y a plus de femmes qui pensent à ça, de, de filles qui pensent à ça que de garçons, peut-être. Et auquel cas, c'est là où il faut quand même se renseigner sur ces métiers soi-disant d'hommes et voir que moi, ce que je peux dire, c'est que ma vie de famille, elle est hyper importante pour moi, elle est primordiale, je suis une maman poule. Et pourtant, je suis pilote de ligne. On pourrait dire oh, « elle n'est jamais là, elle est jamais là ». La clé, c'est l'organisation. Et je crois que les femmes, on est hyper fortes en organisation. On, on sait faire plein de choses en même temps, on y arrive. Et, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire aux jeunes
0: filles, c'est euh, « faites-vous confiance ». Oui, et surtout ce que me disait euh, Pauline Schmitt, qui est aussi euh, pilote chez Air France, elle me disait, effectivement, quand on parle de la vie de famille, tout le monde dit, oh, les femmes pilotes, ça peut être hyper compliqué, etc. Mais en fait, ces gens-là semblent oublier qu'il y a des hôtesses de l'air qui ont exactement les mêmes horaires exactement. que les pilotes. Et elles ont moins de moyens que les pilotes, donc moins de possibilités de faire bien, garder leurs enfants, etc. Et là, personne ne se pose la question de leur vie de famille. Voilà, ben oui, oui,
1: oui, oui c'est ça. Donc je pense quand même que ça a une place importante dans le, le, le choix des, des, des jeunes filles euh, de, de leur métier. Et, et c'est aussi des croyances. Et, et je, moi, j'ai envie de faire passer le message qu'en tant que femme, on, on y arrive, mais il faut se faire bien épauler aussi.
0: Hein. <rire> Alors justement, est-ce qu'il est... À votre sens, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un conjoint qui comprend le métier, qui est capable de faire des compromis, voire des sacrifices, justement pour que la carrière de sa partenaire pilote euh, ne soit pas totalement euh, grevée par euh, les contingences domestiques
1: Alors, c'est sûr que c'est une aide d'avoir un, un conjoint qui fait le même métier, euh, ce qui est mon cas, et on se rend compte que mutuellement, on, on comprend. Euh, on comprend beaucoup de choses de notre fatigue par exemple, mais aussi de, du, du stress qu'on a pu avoir ou, ou de la concentration qu'on a eu beaucoup, beaucoup pendant six jours et on rentre à la maison, c'est complètement autre chose et ça c'est vraiment bien que l'autre le comprenne et ça nous aide, c'est sûr et certain. Après, pour aider dans le quotidien, alors c'est sûr que d'avoir un conjoint pilote, c'est pas hyper facile, hein, c'est une contrainte en plus plutôt. Euh, alors qu'avoir un, un conjoint qui a un métier un peu, avec des horaires plus classiques, je pense que c'est plus simple. Le tout, c'est d'avoir un, un conjoint qui participe bien, qui, qui s'investit autant que, autant que son épouse. Quand on est une femme,
0: on a autant de chances d'être embauchée par une compagnie que, par un, euh, que, que quand, quand on est un homme.
1: Je n'ai pas connaissance de quotas, ça non. Et quelque part, je trouve ça très bien, parce que ça veut dire que les femmes qui sont recrutées, elles ont tout le mérite d'avoir été recrutées. Par contre, je pense qu'il n'y a aucun frein à embaucher des femmes. Loin oui, de il n'y a la... pas de quotas, mais loin il n'y a pas de
0: discrimination non plus. Non. Non, non, du tout. Et vous, depuis votre, votre entrée dans le métier, est-ce que vous avez constaté une augmentation du nombre de femmes dans l'aviation Alors, les premières années, oui,
1: ça allait de mieux en mieux. Et puis, ça, ça a stagné. Et là, il n'y en a pas beaucoup, encore beaucoup. Euh, et j'ai souvent réfléchi, parce que je me suis dit… Euh, Oh, moi, je pensais que ça allait aller de, de plus en plus. Maintenant, c'est ouvert. Il hein. n'y a, a, a rien qui empêche une fille d'être candidate. Hein. Donc, je pensais que ça allait vraiment être exponentiel. Euh, et pas du tout. Et en y réfléchissant, ben, voilà, je me suis dit, en fait, c'est qu'il n'y a pas de candidate. Les candidates, celles qui essayent, souvent, elles y arrivent. <rire> Mais non, en tout cas, la, pro la proportion n'est pas plus faible que chez les garçons de ceux qui y arrivent. Mais elles n'ont pas l'idée pour toutes les raisons dont on a parlé. Hein.
0: Mais ça me rappelle, euh, encore une fois, Pauline Schmick qui est aussi euh, pilote chez la France, elle m'a dit qu'elle euh, euh, elle avait participé, elle avait donné des cours dans des collèges pour former les collégiens au BIA, au brevet d'initiation oui. aéronautique qu'on peut suivre euh, ah ben voilà, dès qu'on qu est en troisième. Et elle m'avait dit, elle est persuadée que parce qu'elle était une femme... Il y a plus de filles que la normale qui se sont inscrites euh, à son atelier. Elle, elle était persuadée que si elle avait été un homme, elle aurait peut-être eu 50% de filles en moins qui, se, qui ouais. auraient suivi ses cours.
1: Ah mais tout à fait, ça me, paraît, ça me paraît évident. Et effectivement, moi je suis allée dans plusieurs euh, collèges, parler, parler de mon métier et tout. Je ne sais pas si ça a créé des vocations, mais ce n'est pas, pas anodin. Et forcément, ça reste dans un petit coin de la tête. Ah tiens, en fait, pilote. Mais oui, j'avais vu une femme pilote. Et donc, c'est bien, oui, se, se montrer, le montrer, le montrer dans les films, dans les dessins animés, mais aussi, euh, euh, voilà, dans les magazines. Il y en a de plus en plus dans les magazines. Maintenant, euh... Les magazines un petit peu spécialisés, souvent les photos de cockpit, il y a un homme. Mais,
0: <rire> mais, mais je trouve ça dramatique de se dire à, à quoi tient une carrière en fait, à potentiellement un prof ou une visite dans un collège euh, qui, qui permet d'ouvrir un petit peu euh, le champ des possibles. Oui,
1: mais ça c'est parce que depuis le début, de, depuis la petite enfance, il euh, y a eu des messages. Euh, euh, qui sont passés et c'est très dommage donc c le rôle des parents est important aussi je trouve moi j'ai deux enfants et j'essaye de leur faire passer de, de vraiment de ne pas faire passer de mauvais messages comme ça de, de montrer à ma fille que tout lui est ouvert et à mon fils aussi d'ailleurs mais le rôle des parents est important parce que ça commence très tôt
0: euh, on en arrive à la fin euh, dernière question euh... Quelle femme, que vous connaissez ou non d'ailleurs, souhaiteriez-vous voir interviewer dans un prochain épisode du podcast
1: Moi, j'ai pensé à, ma, à la première partie de ma carrière et justement à, à ces femmes qui sont ingénieures dans des milieux très, très masculins. Alors, c'est moins des, des métiers euh, euh, époustouflants dont on parle, et, mais, mais c'est des femmes qui, ont quand même, qui doivent quand même faire leur carrière au milieu d'hommes et ce n'est pas toujours facile. Et pourtant... Elles y arrivent et, et je pense que les jeunes filles euh, peuvent se dire oh non non euh, ingénieure en aéronautique il euh, y a que des garçons euh, c'est pas fait pour moi etc alors que ça peut être passionnant euh, donc voilà moi je, je, je trouve que ce serait bien qu'une femme euh, qui a un, un poste assez important euh, euh, par exemple chez Airbus ou chez EADS euh, puisse venir et je pense qu'elles peuvent être très fières euh, de, de leur parcours et que ça peut être des, des modèles aussi pour euh, pour des jeunes filles euh, on en a fini. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Violaine.